0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Una fe que crece, así llamamos a esta serie que te decía hace un par de minutos. Comenzamos hace tres semanas con algo en nuestra mente y quiero repasarlo para eh, aquellos que por alguna u otra razón no subieron, sencillamente para rescatar la idea principal de la serie y el por qué. El porqué de fondo de este tema Nosotros creemos Y seguramente coincidirás conmigo en esto Que todos, todos nosotros Todos los que estamos en este lugar Incluso los que no están en este lugar que Aquellos que no tienen eh, la disposición De ir a una iglesia Por cualquiera sea la razón Todos nosotros, cada ser humano Está en una jornada espiritual Todos nosotros y, y, y tú puedes pensar, bueno, pero ¿qué de aquellos que son escépticos o que de plano son, tú sabes, ateos? Todos estamos en una jornada espiritual, en diferentes puntos, con diferentes actitudes eh, y acercamiento hacia lo espiritual, Dios, la fe, el cristianismo, la iglesia, el rol de Dios en la vida del ser humano. Y sin importar cuál sea tu momento o lo que caracteriza ese momento, tú y yo estamos en esa jornada espiritual. Bien sea que estés, tú sabes, emocionado por, y aquí voy a poner algunas de las... Adjetivos que pueden describir el momento en el que te encuentras ahora en esa jornada espiritual Interesado, ¿sí? quizá no estás absolutamente convencido pero estás interesado o con dudas O resistiéndote, tú sabes, viniste aquí obligado, viniste porque tu esposa ya no, ya, ya, no, ya no soporta Que te siga invitando, invitando, invitando o que tu vecino finalmente te convenció Lo que sea, viniste o estás reiniciando esa búsqueda de Dios Te habías dado un, un pa, una pausa o un margen durante un tiempo Estás oponiéndote de plano O decepcionado con Dios, la iglesia, la fe, el cristianismo O creciendo en tu relación Sientes que estás creciendo O lo que describe más bien es que estás en un momento de celebración Miras atrás y piensas Dios ha hecho tanto por mí, tanto a mi favor Sin importar, escúchame En qué punto de tu jornada espiritual estés O qué describa ese momento Esta iglesia es para ti nuestra iglesia está pensada para cada persona sin importar cuál sea su postura, su momento o su realidad en términos de esa jornada espiritual en la que todos nos encontramos. Y como, no todos, perdón, nos encontramos, como todos nos encontramos en esa jornada espiritual, nos propusimos preguntarnos ¿cómo, ¿cómo se avanza en esa jornada espiritual? ¿Cómo se crece pues espiritualmente? ¿Cómo se avanza en esa jornada? ¿Cómo se crece? ¿Cómo es que tú Puedes progresar, yo puedo progresar Hoy estás en un punto Y mañana puedas estar en otro Porque si tú te pareces un poquito a mí Tú no quieres estancarte en esta vida En esta área y en ninguna otra ¿No es cierto? Todos queremos progresar Todos queremos progresar Y no estoy hablando de convertirte en En una persona eh, eh, que, que tenga mi oficio En un pastor o dedicarte por completo Necesariamente a la vida eclesiástica No, 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 estoy hablando de crecimiento De crecimiento espiritual nos propusimos, te repito, a lo largo de la serie Responder esta pregunta Y la respuesta La respuesta eh, la ofrece la Biblia Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Pero particularmente hablando del Nuevo Testamento Hay una palabra constante Que se repite cuando se trata De esa herramienta Para que la jornada En la que estás En esa jornada tú puedas avanzar y crecer Y la palabra es confianza Confianza o fe Que es lo mismo, hemos utilizado la confianza y la fe como sinónimos en esta serie Y nos preguntamos entonces, ok, si es que realmente como dice y enseña el Nuevo Testamento Y la Biblia en general, la jornada en la que se encuentra un individuo Requiere que su fe o su confianza en Dios aumente para poder avanzar ¿Qué es eso que hace que la fe crezca? ¿Qué es eso que hace que la confianza en Dios aumente? En nuestra experiencia, no solamente hablando de esta iglesia que tiene ya 15 años En junio próximo, sino en mi experiencia personal, tengo 24 años desde que soy consciente de que estoy en esa jornada espiritual y andado buscando, ok, ¿cómo puedo crecer? ¿cómo puedo progresar? Observo a otros y pienso, ¿cómo, yo, cómo ellos hicieron para crecer espiritualmente? Nos preguntamos eso y hemos concluido que hay cinco cosas que no están, no, no están listadas así en la Biblia, pero hay cinco cosas que Dios típicamente usa para que la fe de un individuo crezca, para que su confianza en él aumente y por lo tanto avance en esa jornada espiritual. Y esos son los que llamamos cinco catalizadores Los catalizadores de la fe es de lo que hemos estado hablando De cómo Dios hace que tu confianza en Él, que mi confianza en Él crezca El primer domingo hablamos de enseñanza bíblica práctica Cada vez que nos exponemos a esos ambientes en donde se enseña la Biblia De una manera práctica, aplicable, entonces mi fe empieza a crecer Es una historia que, que escuchamos muchísimas veces Es probablemente lo que te trajo aquí lo que te sostuvo aquí por otra parte hay relaciones que caen en esa categoría y eso fue la semana pasada Juan habló de estas dos, de las relaciones providenciales y las disciplinas espirituales privadas o personales Las relaciones, no cualquier relación de ese tipo de relación que tú dices no puede ser Repasando veo que Dios parece que cruzó a esa persona en mi camino La atravesó en mi camino y mi vida espiritual despertó o retomó rumbo eso es una relación providencial. Por otra parte, las disciplinas personales son aquellas cosas que caen o esas, estas son las cosas que caen en la categoría de disciplina espiritual, privada o personal. La oración, la lectura bíblica a solas, digo, nadie te la está leyendo, sino tú abres la aplicación, tomas una, una Biblia, si eres old fashion, ¿verdad? Tomas una Biblia, la abres, ojeas, las, sientes el olor de las páginas, lees, lectura bíblica en privado, oración en privado. Ayuno, es una práctica poco poco común, bueno ahora con la onda healthy tal vez algunos están ayunando no por razones espirituales, otras razones, pero la cosa es que el ayuno, la, 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 la disciplina personal de leer la Biblia, de orar, incluso de dar, porque nada, nada hay, es una disciplina personal, nadie puede obligarte a dar. Y es, si lo piensas bien, aquello que compite más por el primer lugar en nuestro corazón con Dios, nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones, cuando das. Entonces tu fe crece. ¿Por qué? Porque te desprendes de algo que no te sobra, ¿no es cierto? Sino que necesitas. Y dices, a pesar de que lo quiero, lo necesito, pues a, decido poner, es una decisión, hago lo que sé que debo hacer, disciplinas personales. Hoy terminaremos nuestro, nuestra serie hablando de estas dos eh, últimas, últimas eh, o últimos catalizadores. El Ministerio Personal y Circunstancias Cruciales Lo haremos en este orden Primero hablaremos de circunstancias cruciales Y cerraremos hablando de Ministerio Personal Por lo que te anticipo Esa serie ha sido para quienes hemos comunicado La serie que somos Juan y yo Desafiante en un sentido Es que hemos tenido que predicar dos mensajes en uno Aquí Juan predicó uno, dos en uno Y yo voy a predicar dos mensajes en uno Así que eso es lo que te voy a sugerir Agárrate bien de ese asiento Porque si crees que a veces hablo muy rápido Hoy voy a hablar más rápido ¿Sí? Así que hablemos entonces de nuestro, nuestras, ese catalizador Que llamamos circunstancias cruciales Circunstancias cruciales Déjame poner aquí en la pantalla una idea principal Que va a introducirnos en el tema Una circunstancia crucial Creemos, creemos que Dios la utiliza Para que tu fe crezca Dios utiliza las circunstancias cruciales Para hacer crecer tu fe y mi fe Ahora Repasando la historia y la jornada de fe de cada uno Si hiciéramos una encuesta aquí en ese salón O quienes nos escuchan o ven Cualquiera es el medio a través del cual lo hacen Cada historia, cada historia de fe Contiene circunstancias cruciales Que hicieron que la fe empezara a crecer O se reactivara O de, de plano diera un salto O apareciera en la escena de tu vida Porque antes no existía La fe es detonada por circunstancias cruciales Ahora hay circunstancias cruciales Positivas y negativas ¿Por qué? Porque si tu vida se parece un poco a mí La verdad es que es bastante lineal Tienes picos algunas veces Hacia arriba o hacia abajo Esos picos hacia arriba Son circunstancias cruciales Positivas Picos hacia abajo Circunstancias cruciales negativas Unas ¿Cuántas ideas de circunstancias cruciales positivas? Por ejemplo, el nacimiento de un hijo Tú sabes, esa experiencia de uh, No sé qué voy a hacer, no vamos a poder No tenemos lana, no sabemos cómo, cómo ser papá Yo no tuve papá, cómo le enseño Y ah, nos friqueamos y eso Eventualmente derrite tu incredulidad Porque dices, Dios mío, si tú no me ayudas Eso no va a jalar ¿Sí o no? O, 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 o enamorarse de alguien de fe la fe no existía en tu radar Pero te, te, te conectaste y eventualmente te enamoraste Y quizá te casaste con alguien de fe Y pensaste, Dios mío me ha inspirado tanto A pensar y a considerar que la espiritualidad Es un asunto que debe formar parte de mi vida cotidiana Pero si no lo hubieses conocido, pues no Esa, esa, esa experiencia también de oraciones contestadas Oraste por algo y de repente Dios hizo algo Dios sanó a un familiar tuyo Dios te sanó a ti Dios te respondió a esa oración Que hacías por esa persona Por ese trabajo Por esa situación Y eso derritió en algún sentido Tu incredulidad Promoción en tu trabajo O, o, o incremento, salarial salar, En fin Las situaciones cruciales positivas Te repito Vuelven a El corazón de cualquier ser humano Un poco más sensible a la gratitud Pensamos no manches, Dios me ha dado tanto Que yo, yo tengo, ten, tengo que considerar Al menos alzar los ojos y decir gracias ¿No es cierto? Ahora, generalmente Aun cuando las circunstancias positivas Pueden derretir la incredulidad de alguien Generalmente no son las circunstancias positivas Las que hacen crecer tu fe Son las circunstancias negativas y estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo, de que en muchos casos es una circunstancia negativa, crucial, la enfermedad avanzada de alguien tuya o de un familiar, la muerte o pérdida de un ser querido, la tragedia familiar, la ruptura de una relación, la separación, el divorcio el nacimiento de un hijo con un síndrome o una enfermedad crónico-degenerativa o genética de transmisión, transmisión hereditaria, o incluso la experiencia de... De, del desempleo, de la bancarrota La crisis financiera personal El endeudamiento crónico Y la pérdida de tu, de tu flujo de ingreso Eso que, que, te, que te hace de alguna manera Dicho, doblegarte Y, y en algún sentido li, figurado O literal, arrodillarte Mirar al cielo, levantar las manos Y decir, Dios mío, si tú no haces algo esto, Eso se lo llevó, ¿quién lo trajo? Es esa la dinámica De muchos de nosotros y precisamente lo que nos acercó a Dios En primera instancia, en muchos casos Y lo, 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 lo fantástico de, de las circunstancias Cruciales, en este caso negativas, dolorosas Es que Dios las utiliza Escúchame, quiero ser muy enfático en esto Porque, porque crecimos muchos de nosotros Con la idea de que Dios puede Crear circunstancias difíciles, duras, dolorosas Para, para ti, para mí eh, Algo así como sencillamente una, un, un, un castigo suyo Muchos crecimos creyendo eso Muchos crecimos creyendo que Dios es un tipo de policía cósmico, morboso Que se está divirtiendo con todo lo que nos pasa a nosotros No, no, Dios no es ese, Dios te ama, te ama Tanto te ama que entregó a su Hijo por ti Tanto me ama que lo hizo por mí pero Dios al mismo tiempo es consciente de que la vida funciona así, en, en, en ocasiones hasta un poco de azar, de injusticia, la maldad de otros llega a tocarte a ti porque hay cosas que te, para las que vas a tener respuestas y otras para las que no, pero la vida funciona así, Dios aprovecha los episodios difíciles de nuestras vidas para que nuestra fe crezca. Es lo que le pasa a un hombre que después de negarse, 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 negarse la idea de buscar consejo matrimonial Después de que ella lo abandona dice ahora sí voy a buscar consejo y, y, y termina en una iglesia Lo cual jamás habría considerado si no hubiese vivido lo que vivió Es el dolor de la muerte, es el luto de la pérdida que causa la pérdida, lo que trae a muchos a la iglesia Es la tragedia personal, es esa realidad de quedarnos sin opciones Y lo, 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 lo fascinante de esto es que el hermano de Jesucristo El apóstol Santiago escribió acerca de ello Y cómo las circunstancias cruciales negativas Pueden ser beneficiosas para que tu fe y mi fe Nuestra confianza en Dios crezca Quiero repasar rápidamente unos tres o cuatro versículos De lo que escribió este hombre en una de las cartas La única que está documentada e incluida en el Nuevo Testamento eso es lo que escribió Santiago. Hermanos míos, alégrense cuando tengamos que enfrentar diversas dificultades. Ahora, yo quiero que hagas un ejercicio ahí por mí. En tu mente quiero que te plantees la idea de tener una conversación imaginaria con Santiago. Ahora, piensa que él te está diciendo eso a ti. Y ahí en vez de decir, hermano, está tu nombre. Ahora, quiero que te alegres. Alegr Santiago te está diciendo, alégrate, <risas> Cuando tengas que enfrentar diversas dificultades, a lo cual probablemente en esa conversación imaginaria Tú responderías, no Santiago, yo creo que tú no entiendes lo que me está pasando a mí O lo que me ha pasado, tú no entiendes la realidad de separarse y divorciarse Tú no sabes lo que es tener un hijo adolescente extraviado, rebelde y metido en sustancias y con gente peligrosa Tú no sabes de lo que estás hablando, tú no entiendes lo que es perder al ser amado Con el cual compartiste 40, 50 años de tu vida, tú no sabes, tú no sabes de lo que estás hablando Santiago yo, 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 yo no puedo hacer eso No me pidas que haga eso Porque eso no es posible Eso será posible En tu mundo fantástico De andar para arriba y para abajo Con Jesús Que es el Hijo de Dios Y fue tu hermano No sé cómo Pero ahí está Eso no se, no, no se puede A lo cual quizás Santiago te diría Ok, yo te entiendo Pero permíteme terminar la idea Y eso es lo que continuó Diciendo Santiago Así Si tú haces eso Si te alegras Cuando entonces Tu confianza en Dios O tu fe Que es lo mismo sea puesta a prueba, porque eso es lo que pasa con las circunstancias cruciales, con las dificultades. Tu confianza en Dios o tu fe es puesta a prueba, la mía es puesta a prueba. Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades y yo sé que tú estás de acuerdo conmigo que tú quieres esto, último de este pasaje, ¿sí o no? Tú quieres enfrentar la vida con mayor fuerza, las dificultades con mayor entereza y capacidad. Con mayor fortaleza interna Con mayor denuedo, con mayor tranquilidad Paz, sin perder el control, sin friquearte Y volverte loco, y gritarle a unos Y lanzar flechas por todos lados Tú quieres enfrentar las dificultades Con más fuerza ¿sí o no? Santiago dice, ¿ves por qué te estoy Pidiendo que te alegres Cuando vienen dificultades? Porque son las dificultades Las que ponen a prueba tu fe Y si tú resistes Eso si soportas, si eres perseverante, entonces tú vas a desarrollarte mucho más internamente. Termina él diciendo: Y cuando se desarrolla esa fuerza interna, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Y este es, es, esta es la diferencia de una persona que ante una dificultad, una circunstancia crucial negativa empieza a cerrar el puño aprieta los dientes y, y vocifera o no es internamente pero dice ¿por qué a mí? porque Santiago está diciendo en vez de hacer eso pregúntate ¿por qué no a mí? ¿por qué tendría que pasarle a otro y no a mí? en vez de entrarle con con, con lamento con con negatividad, con frustración Con resentimiento A la experiencia dolorosa Difícil que estás viviendo Y muchos de ustedes lo están haciendo ahora O lo han vivido recientemente O sencillamente lo vivirán en el futuro Porque así funciona la vida Santiago dice Eso es lo que yo les recomiendo Si realmente quieren experimentar este final Es decir, la sensación de que Sin importar si alcanzo todo lo que sueño en mi vida Yo sé que tengo una vida plena No me falta nada y eso es así básicamente porque puedo enfrentar lo que sea en la vida con firmeza y fortaleza interna. Pero nada de eso va a pasar sin las circunstancias difíciles que has vivido o estás viviendo ahora. En un diagrama visto, te lo voy a poner aquí, eso es lo que enseña Santiago. Cuando aparece una dificultad, tu fe, mi fe en Dios es puesta a prueba. Si somos perseverantes si le entramos con la, con la mejor actitud, entonces eso es el resultado Una fe más fuerte y una fe más madura Y Jesús lo hizo constantemente Todo el tiempo lo hizo Piensa por ejemplo conmigo en, la, en, en, la, en una historia Que seguramente conoces independientemente de Que hayas leído alguna vez la Biblia o no porque La muerte y resurrección de Lázaro Algunos recuerdan que Lázaro enfermó Y Jesús se enteró de que había enfermado Pero estaba fuera de la ciudad Ahora Jesús podía sanar a distancia Lo vimos hace un par de semanas ¿Recuerdas? Remotamente podía hacer un milagro pero no lo hizo, no lo hizo y la enfermedad avanzó Fue una enfermedad repentina que tocó el cuerpo de Lázaro Avanzó, avanzó, avanzó y el vato murió ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué enfrentar? ¿Por qué permitir a esa familia Que era tan cercana a Jesús, a sus hermanas Experimentar el dolor de la muerte, el dolor de la pérdida? La dificultad llegó y su fe fue puesta a prueba Señor si hubieses estado aquí, le dijo una de sus hermanas Si hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado ¿Qué estaba diciendo? Señor, si tú hubieses estado, es decir, no estuviste, su fe fue puesta a prueba Pero perseveró creyendo de alguna manera y esa no es la historia que revisaremos hoy Pero eventualmente su fe empezó a madurar y a fortalecerse Y, y mira, la verdad es que no siempre entenderemos todas las causas por las cuales nos pasan lo que nos pasa No siempre hay cosas que son muy obvias y, 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 y no requieren demasiada destreza para encontrar explicaciones. Si una persona, por ejemplo, se alimenta terriblemente mal, nunca es, se activa físicamente y, y, y entonces a los 45 le da un infarto al miocardio, ¿verdad? Tú, tú piensas, bueno, ahí está la razón, no, hay que se, se lo buscó en algún sentido y, y puede sonar cruel, pero lo que estoy tratando de ilustrar es que para algunas cosas hay respuesta, ¿sí?, hay respuesta, y, y, y hay respuesta por ejemplo Para la tragedia de algunos divorcios y separaciones Pero no hay respuesta para todos Porque así como ves a una persona Que se descuidó en, en su alimentación Y en su ejercitación física Ves a un deportista de alta competencia Que duerme como un bebé Fiel, disciplinadamente todos los días Que se alimenta extraordinariamente bien Que se ejercita extraordinariamente, extraordinariamente bien Y que se muere en un partido Del mismo infarto hay cosas para las que no hay tanta explicación hay, no, Tú puedes explicar El desarrilamiento de un adolescente Pero ¿cómo explicas? Sí, genéticamente hay razones Pero ¿cómo explicas precisamente La variación genética que lleva a Que un niño nazca con síndrome de Down? Hay tragedias personales Que no tienen respuestas Y mira, es lo que Probablemente te ha pasado a ti Con algunas de las circunstancias cruciales Que has vivido, es lo que me pasó a mí Y muchos de ustedes conocen un poco mi historia Creciendo sin papá Yo me preguntaba muchas veces en mi adolescencia ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Pero es precisamente a la distancia Viendo esa experiencia Lo que me llevó a poner mi confianza en Dios Es por eso que yo puedo relacionarme Con mi Padre Celestial Realmente como un padre Es eso lo que me llevó a identificar ¿Cómo debe ser un papá? Es eso lo que me condujo a los pies de Cristo Es eso lo que me metió en este camino Es eso lo que aclaró mi panorama vocacional Es eso lo que hizo toda la diferencia en mi vida Así que por eso Santiago está escribiendo Tú crees que no, pero deberías alegrarte Porque eso eventualmente va a hacer que tu fe crezca Es eso, escuchen, muchos de ustedes conocen a mi mamá Que ahora está sentada aquí Es eso lo que la llevó a crecer en su fe Como nunca antes lo había hecho Tú no te imaginas Hace 24 años Yo empecé esta jornada de fe Y ella nunca fue eh, Siempre fue muy respetuosa Pero nunca fue a la iglesia Nunca se interesó Hasta que le dio cáncer Dos cánceres seguidos Un cáncer de tiroides Y un linfoma Que superó Milagrosamente Y extraordinariamente Con una buena actitud Pero como nunca antes la he visto dar pasos en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque ese es el potencial de una circunstancia crucial. Es por esa razón que la vimos el año pasado y si estuviste aquí me viste llorar como un niño, bautizarse porque me sorprendieron y yo no sabía qué iba a pasar. Pero es eso lo que hace que la fe crezca. Una circunstancia crucial. Y, y mira, voy a resumirte rápidamente cuál es el beneficio de las circunstancias cruciales en tu vida. Si hasta ahora no lo has repasado o visto así Una circunstancia crucial te hace reconsiderar ¿Dónde estás poniendo la fe? ¿Dónde estás poniendo la fe? En tu capacidad, en tu conocimiento, en tu experiencia En tus títulos, en tus posesiones En tu estatus y nivel socioeconómico En las relaciones que tienes y lo conectado, conectada que estás Una circunstancia crucial, eso es lo que, lo que ocurre que como eso en lo que has puesto la fe Sin darte cuenta Se desmorona en tres patadas Porque después de estar 15 años en una empresa Te dan cuello y nadie te explica nada Te lleva a preguntarte ¿Dónde está realmente mi fe? ¿Dónde debería estar? Es una circunstancia crucial La que te hace replantearte ¿Quién está al control? Porque muchos tenemos una sensación falsa De control respecto a la vida Pero cuando la enfermedad toca Tu cuerpo o el cuerpo de alguien a quien amas te das cuenta que no estás tan al control Que yo no, no tengo tanto control Como a veces fantaseo tener Y por eso una circunstancia crucial Es poderosa en términos del crecimiento espiritual ¿Por qué? Porque te obliga en algún sentido Te obliga a preguntarte Ok, si yo no tengo control ¿Quién está al control? Y si, y, y si descubro quién está al control Yo quiero estar cerca de quién está al control ¿Sí o no? Y finalmente una circunstancia crucial crea una sana sensación de dependencia en Dios Es así como una persona típicamente llega a un lugar como este En medio de una necesidad y dice Señor acoté todas las opciones La verdad no te he dado mucho espacio en mi vida He sido más bien del tipo incrédulo, escéptico, indiferente, desinteresado Pero ahora tengo que levantar mis manos Ni siquiera para adorarte, para decirte me rindo Y ese, ese es el poder de una circunstancia crucial que acaba con el orgullo humano Así Y no es posible estar cerca de Dios Y al mismo tiempo vivir con orgullo Y como lo opuesto al orgullo es la humildad Una circunstancia crucial Nos obliga y nos obliga en algún sentido A levantar las manos en humildad Y decir lo intenté todo De todas las formas posibles Y no pude tu respuesta, lógicamente, y mi respuesta Es, es lo que determina qué, qué ocurre con las circunstancias Cruciales en términos de nuestra fe Si respondo bien, entonces estoy abierto Para recibir la gracia de Dios Si respondo mal, si me cierro, ¿verdad? Entonces eso es lo que termina ocurriendo Vivo una vida sin Dios Y mira, como, como dice Philip Jansi La única cosa La única cosa peor Que una decepción con Dios Es una decepción sin Dios La única cosa que vivir Una vida decepcionado de Dios es vivir una vida decepcionada sin Dios en el cuadro Dios no está ausente pues No ha estado ausente en tus circunstancias difíciles En las mías no está ausente ahora A veces se siente así, a veces se siente Y eso es una advertencia que quiero repasar contigo Para terminar esta primera parte del mensaje Este catalizador de las circunstancias cruciales uno que usa a Dios para que nuestra fe crezca La advertencia es esta Cuando vives una circunstancia crucial Puedes llegar a pensar Y a sentir como que si Dios tuviera algo contra ti Pero no, Dios no tiene nada contra ti Dios está haciendo algo en ti Dios está haciendo algo en mí Dios está haciendo algo en nosotros Ahora, antes de saltar a lo del ministerio personal Yo quiero tomar sencillamente unos segundos para suponer que hay algunos aquí que están atravesando circunstancias cruciales o recientemente la, las han vivido y quiero tomar sencillamente un momento para orar para orar por ti pero no quiero orar meramente para que Dios te consuele te anime y te aliente no, 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 no. está bien eso pero yo hoy quiero orar para que como decía Santiago tú aproveches este momento y mires hacia arriba y tu fe se fortalezca porque si eso pasa, tu vida será mejor Tu vida será mejor Así que ahí donde estás Permíteme sencillamente tomar un momento para orar ¿Te parece? Señor, te damos muchísimas gracias Y yo quiero pedirte Por cada persona que está en este momento En este lugar o a través de cualquier medio Que nos vea o escuche Atravesando una circunstancia difícil Te pido Dios, no solo fortaleza tuya Sino que la fe de esa persona La fe de esa familia La fe de ese matrimonio La fe de ese estudiante De ese adolescente La fe de esa mujer Señor La fe de esa madre soltera Señor La fe de esa persona Que está sufriendo el divorcio O la tragedia personal De cualquier forma Sea Señor fortalecida Y que a lo largo de esa experiencia Que a veces va a ser muy frustrante Que es angustiante Señor Él, ella, ellos Puedan Señor verte a ti Y conocerte a ti Como jamás lo han hecho De esa manera su vida cambiará Independientemente de que las circunstancias No cambien Te pido eso en el nombre de Jesús Amén Nuestra fe crece cuando servimos a otros Y mira, déjame aclarar de una vez Que esta segunda parte de este mensaje De cierre de la serie No es una campaña de reclutamiento No te, no te queremos reclutar, ¿verdad? Tranquilo Aunque si sí te queremos reclutar Pero no te queremos reclutar Ese no es el propósito eh, ¿Por qué? Porque eh, Y es esto, esto, esto es curioso Respecto a, a, al ministerio personal O al servicio eh, A otros Y es que eh, eh, Creemos Estamos absolutamente convencidos De que nuestra fe crece Por eso cuando hay personas Que se acercan a preguntar En nuestra iglesia A ver ¿Pero cuáles son los requisitos Para poder involucrarme Dar pasos Y servir en alguno de los equipos Entre tantas cosas que hacen Eh la respuesta siempre es la misma, ninguno, ninguno Porque nosotros, claro que nos beneficiamos con tu aporte Con tu tiempo, talento, verdad, con tu involucramiento aquí Para alcanzar la visión que tenemos Pero no es por eso que queremos que sirvas Queremos que sirvas aquí o en cualquier otro lugar Porque es la manera en que tu fe va a crecer Es la manera en que tu fe va a crecer La idea principal de este catalizador es esta el ministerio personal o el servicio nos habilita, nos da la oportunidad, nos da la oportunidad para experimentar el poder de Dios Y yo sé que eso puede eh, volverse místico en algún sentido, pero ¿qué es experimentar el poder de Dios? Te da la oportunidad el servicio de experimentar el poder de Dios, ¿por qué? Porque te conviertes en, los mano, en las manos, en los brazos, en la voz de Dios para otro, en el abrazo de Dios para otro En la voz de sabiduría para un chavo de secundaria en, 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 en la sonrisa que una persona necesita Cuando está llegando a un lugar como este Que viene desesperanzado Y la actitud positiva causa un impacto Nos habilita para experimentar el poder de Dios En nuestras debilidades ¿Por qué? Porque eso es lo que típicamente pasa Cuando tú y yo decidimos involucrarnos a servir Aparecen dos cosas en ti y en mí Temor e insuficiencia La sensación de que no sé si voy a poder No sé si voy a poder No sé si voy a poder No tengo lo necesario Yo no sé, yo no sé nada de Biblia Yo no sé hacer eso Yo no sé hacer lo otro Yo no tengo experiencia Yo no fui a un instituto bíblico yo no sé, yo no sé, yo no sé nada Perfecto es, es eso lo que ocurre Y es esa la tensión que genera Que se genera en ti y en mí Cada vez que nos involucramos En una experiencia de servicio a otros Me siento débil, incapaz O tengo temor Pero Dios es fuerte Así que básicamente eso se reduce a lo siguiente Tú y yo hacemos lo que sabemos hacer Y confiamos en que Dios hará Lo que nosotros no podemos hacer Pero Él sí puede hacer eso es servir Así es como crecemos espiritualmente Y, y, y para repasar Este catalizador Yo quiero ir a una, ver contigo Una historia súper conocida Que incluso si jamás, jamás, jamás Has leído la Biblia Tú conoces esta historia Tú la conoces Seguro que la conoces Ahora te doy un contexto Un poquito de contexto De cuán, cuándo ocurrió esto Jesús acaba de recibir Una noticia de que Un primo suyo Llamado Juan el Bautista Había sido decapitado Asesinado a manos del de gobernador de turno llamado Herodes, Herodes el Tetrarca, que era hijo de Herodes el Grande, que había mandado a matar a todos los niños cuando sospechaba que había nacido el Mesías y que podía cerrucharle el puesto. ¿Sí? Herodes el Grande, Herodes el Tetrarca, manda a asesinar, a decapitar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque este Herodes, el Tetrarca, se estaba acostando con su hermana. Y entonces Juan dijo... Eh, yo no voy a quedarme callado eso es inmoral y eres una figura de autoridad que debería ser un modelo y empezó a fastidiarle la conciencia a este que era un predicador de calle y ese se hartó y su sobrina e hijastra la hija de la hermana manipulada por su mamá le dijo pídele a él que te den un plato la cabeza de Juan el Bautista y así lo hizo, de regalo cumpleaños pues voy a poder ponerlo así termina a ocurrir eso y, y Jesús escucha la noticia de que su primo había muerto de esa manera y entonces nos encontramos en esa historia que te decía súper conocida por ti, ¿Cuánto, en cuanto Jesús escuchó la noticia ¿cuál noticia? la de la muerte de Juan el Bautista salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas ¿por qué? porque eso es lo que harías tú y lo que haría yo al recibir una noticia tan terrible, quieres estar solo, sola Sin embargo, sin embargo Mateo que fue quien documentó esto Dijo que las multitudes lo oyeron hacia, donde, oyeron hacia donde se dirigía Y lo siguieron a pie desde muchas ciudades Él iba en la embarcación, en una especie de lago gigante Y alrededor la gente lo vio y empezó a seguirlo, a seguirlo, a seguirlo, a seguirlo Hasta que entonces él se bajó de la barca, cuando él se bajó de la barca Vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a algunos o a los enfermos. ¿Sí? Aunque estaba cansado, cansado y todo, eso fue lo que ocurrió. Y así comenzó la jornada y fue intensa: sanidad, sanidad, milagro, gente eufórica. Y eran, eran miles de personas las que estaban allí. Y entonces los discípulos se dieron cuenta de que la, la noche se acercaba, estaban muy lejos de las ciudades o aldeas o pueblos de donde provenía esa gente. Y fueron a hacerle un pedido a Jesús Una petición Viendo una necesidad Y probablemente no estaban pensando Tanto en, los, en la gente como en ellos mismos Pero ellos, esto fue lo que le pidieron Le dijeron esto Este es un lugar alejado Y ya se está haciendo tarde Despide a las multitudes Para que puedan ir a las aldeas A comprarse comida Pero Jesús les lanzó un pedido de vuelta A ustedes me están pidiendo Que los despida Y los mande a sus casas Para que puedan comer pero yo les voy a pedir otra cosa Denles de comer ustedes No es necesario Denles ustedes de comer Y aquí es donde se pone la historia <ríe> Extraordinariamente interesante Para el tema que nos ocupa a ti a mí Y para tu experiencia y en la mía Cuando se trata del ministerio personal o del servicio Porque esta es la tensión Amigos, amigas Que todos nosotros hemos sentido Estamos sintiendo o sentiremos en el futuro Cuando se trata de servir a otros ¿Cuál? Que tú ves una necesidad y entonces ves la necesidad Cualquiera que sea, en esta iglesia, fuera de esta iglesia En la ciudad, hay miles de necesidades Abundan las necesidades, sobran las necesidades Todos los días en nuestra, en nuestra Ciudad, en nuestro estado, en nuestro país En nuestro continente, en el mundo entero Sobran necesidades, pero tú ves Un día una necesidad y dices Órale, alguien tendría que hacer algo ¿No es cierto? Es más Si tú eres una persona espiritual, entonces tú oras Por esa necesidad, le dices a Dios, Dios mío Manda a alguien Pero de vuelta Eso es lo que él está pensando ¿Y por qué no le das tú? No, no, no Tú no estás entendiendo Yo soy un guerrero de oración Yo estoy aquí para orar Para pedirte a ti Que mandes a alguien Que muevas el corazón de alguien Quiero mover el tuyo No, 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 no Y empezamos en esa En esa tensión interna Que es la que están sintiendo Los discípulos A ver cómo Te estamos diciendo que se vayan Que resuelvan ellos su rollo No, no, yo quiero que lo hagan ustedes pero en ese momento es cuando tú y yo, tanto como los discípulos, nos sentimos incapaces, sentimos que no somos la persona correcta, que no somos la persona correcta y entonces empezamos a echar excusas y mira, no es una voz de ultratumba la que está ahí adentro ¿verdad? porque eso es lo que pensamos muchos cuando pensamos en servicio o, o ministerio personal o llamado que de alguna manera esa persona cuando, cuando tú y yo escuchamos a una persona como yo aquí ¿verdad? decir no, que Dios me llamó ¿cómo? ok no le prestes atención a los predicadores los predicadores dicen eso porque tienen que decirlo es una inconformidad es una molestia es que te está fastidiando que algo no es resuelto y Dios pone esa inquietud en ti y la pone en mí Y pensamos Dios haz algo Y Dios quiere que tú lo hagas Pero no, no, no Haz algo tú Haz algo con alguien más Que se levante una fundación Que se levanten unas personas Yo le voy a decir allá A la gente de vida en Que haga algo ¿Sí? Tú no te imaginas Cuántas veces Con buenas intenciones Pero lo que eso Significa es que en ti en, hay un, Eso es un reflejo De que en ti Está ocurriendo Esta misma tensión y mira, hay un montón de ejemplos Que yo pudiera darte Por eso pusimos los videos de las personas Que viste hace un rato hay, hay cientos de personas Cientos, cientos que son héroes Y que han decidido lidiar con esa tensión Dando un paso, dando un paso Sí, tengo mi chamba No estamos hablando de abandonar el trabajo Ni de convertirte en pastor Ni de irte para un monte, ¿verdad? o Incluirte en un, recluirte en un seminario no, 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 no hablamos de eso Hablamos de vidas normales Vidas corrientes Que empiezan a sentir esa incomodidad de, de ver una necesidad y, y alguien tiene que hacer algo Alguien tiene que hacer Bueno, esas personas que pusimos Y por eso los colocamos en el video Son todos, todos los Carlos, todos los Max Todas las glorias Todos los que aparecieron aquí Que hay cientos en nuestra iglesia Y hay cientos regados en el mundo Miles regados por el mundo Pero que, que lidiaron con eso Dando un paso ¿Qué es todo eso que tú estás sintiendo? Yo te voy a decir que es Es tu fe siendo estirada es tu fe siendo estirada Es que llegas a, a pensar Y vamos a ponerlo aquí Es tu fe siendo estirada Realmente creo Y no importa si te lo preguntas Con estas mismas palabras o no Realmente le creo tanto a Dios Como para dar un paso Y pensar que Él me puede usar Como su instrumento Para bendecir la vida de otro Para satisfacer aquella necesidad Es, es, es realmente que tu fe Está siendo estirada ¿Estoy seguro de que Él está conmigo? No, no, yo no creo que no no Es que, es que yo, yo no me porto tan bien como ellos es que yo no he estudiado tanto... Es que... Y, y la fe empieza a estirarse y te repito, aparecen dos cosas. Básicamente, cuando tu fe se estira, temor e insuficiencia, no sé si voy a poder, 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 y qué pasa si fracaso y qué van a decir, qué van a decir, qué va a decir mi familia, qué van a decir mis vecinos, qué va a decir... Regresa conmigo a la historia y vamos a, a, a repasar qué es lo que ocurrió, porque ellos hicieron lo mismo que tú y yo hacemos, echaron excusas. Pero lo único que tenemos Dijeron ellos Pero lo único que tenemos Son cinco panes y dos pescados Y Él les dijo Tráiganlos aquí Tráigamelos Señor pero yo no tengo tiempo Yo lo que tengo son dos horas libres A la semana, tráeme esas dos horas Señor pero yo no tengo recursos Yo lo que tengo son estos cien pesos los 100 pesos Pero Dios mío yo no tengo La capacidad, yo no estudio. Yo, yo he leído muy poco la Biblia Tráeme eso poquito que has leído Yo, yo no sé qué hacer Tráeme eso que tienes Tráe lo poco que tienes Y esa es la historia que tú conoces eh, Amigos, el resto es historia Tú te sabes eso incluso si nunca lo has leído Tomó Jesús esos panes Oró por esa cosa, por esos pescados y panes Y los multiplicó Entonces esa es la dinámica Básicamente lo que hicieron los discípulos fue esto okay, Lo llevaron, ¿por qué? Porque ellos sabían hacer algunas cosas muy básicas Sabían cargarse una cesta Sabían contar Sabían caminar Y sabían repartir No sabían multiplicar panes ni peces No tenían la capacidad de hacer milagros ¿Qué es la tensión? ¿Cómo se resuelve la tensión que tú y yo sentimos Cuando empezamos a experimentar la incomodidad De satisfacer una necesidad Y no saber cómo Y creer que no somos aptos Que no tenemos lo necesario Haciendo lo que sabemos hacer Y confiando en que Dios hará lo que Él solo puede hacer Haciendo lo que yo sé hacer Y confiando en que Dios hará lo que solamente Él puede hacer Es que no sé cómo dar un consejo Haciendo lo que sé hacer Y confiando en que Él hará lo que solo Él puede hacer Haciendo lo que se hacer y confiando Y eso es lo que hicieron los discípulos Dijeron, ok, no podemos multiplicar esta comida Algunos eruditos, el relatista, biógrafo Mateo Dice que habían cinco mil hombres Más las mujeres y los niños Algunos eruditos opinan que el número ascendía A once mil personas Once mil personas Sobró comida, tú sabes esa historia Sobró comida, sobraron cestas, doce cestas de panes y peces No entendían cómo, porque ellos sencillamente hicieron lo que sabían hacer Y confiaron en que Dios haría lo que solamente Él puede hacer Eso es lo que Dios espera de ti y a eso se resume la experiencia de Ser estirados en la fe cuando se trata de satisfacer una necesidad A través del servicio voluntario a otros pero lo increíble es que la historia no termina allí Como típicamente pasaba con las cosas que Jesús quería enseñar Porque el relatista Mateo dijo que inmediatamente después de eso Cuando terminó esa jornada loca, surrealista Entonces Él, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca Y cruzaran al otro lado del lago Mientras Él enviaba a la gente a su casa Mientras los despedía, yo no sé, imagínate despedir a 11 mil personas Ok, adiós, uno por uno, no, no sé qué pasa allí pero lo que ocurrió es que ellos subieron a la barca, eran pescadores, no había gran asunto en subir a una barca y atravesar un lago que seguramente habían remado y navegado miles de veces, pescando en las noches, en las madrugadas, porque muy probablemente precisa, precisamente la jornada había acabado al final de la tarde, así que se enrumbaron en el barco ya casi oscuro, todo iba, parecía lógico, Quizá iban conversando ¿viste esa cosa. Qué locura, qué locura lo que acabamos de vivir, y pensando qué fue lo que hizo, cómo fue que ocurrió, y de repente se desató una tormenta, una tormenta que los empezó a asustar porque no era una tormenta común. Y entonces los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas, como a las 3 de la mañana, dice Mateo. Como a las 3 de la mañana nadie le echó el cuento, él estaba en el barco Como a las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados Ahora esto es fascinante porque esto es lo que le da en este caso y en un montón más Credibilidad al texto del Nuevo Testamento ¿Qué es lo que le da credibilidad? Que si tú, escúchame, si tú fueras, si yo fuera el autor de una historia como esta Tú te pondrías a ti como cobarde si estuvieras inventando una historia ficticia para inspirar al mundo en el futuro tú dirías y vimos a Jesús y nuestros rostros se iluminaron y nos erguimos después de estar tan cansados y recibimos inspiración y le dijimos gloria a Dios en el cielo que ya llegaste no, nada de eso ocurrió ellos se describen a sí mismos como unas gallinas nadie que quiere engañar creando una historia ficticia se pone a sí mismo como un cobarde Cierro paréntesis Llenos de miedo clamaron ¡Es un fantasma! Los apóstoles Tú y yo sabemos de San Marcos San Mateo Los apóstoles Dijeron ¡Ay, hay, hay, hay un bicho ahí Y es lo que le da credibilidad a Esa historia Pero Jesús Dice el relatista les habló de inmediato y les dijo no, no tengan miedo tengan ánimo yo estoy aquí ahora quiero que no pierdas de vista eso no pierdas de vista eso porque Pedro que estaba en ese barco tuvo como una epifanía y dijo, ah, ya entiendo, es una prueba, es una lección Aquí Él quiere enseñarnos algo Él sabía que embarcándonos aquí se iba a desatar la tormenta Él ya sabía que iba a venir caminando Sabía que nos, íbamos a, que, que, que nos iba a dar miedo, ¿verdad? Y, 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 y todo eso lo sabía, todo eso lo sabía Lo de los peces lo sabía, sabía todo Él quiere enseñarnos algo Y yo creo que sé qué es lo que quiere enseñarnos Y lo que concluye Pedro es esto ya sé de qué se trata esto Cuando experimentamos una gran necesidad La fe crece, es así Cuando Él me pide hacer algo Y yo digo No sé si tenga lo necesario No puedo, no puedo, no puedo Pero como Él me lo pide Yo lo hago Y entonces Yo hago lo que sé hacer Y Él hace lo que solo Él puede hacer Entonces Pedro decide probar su teoría Y eso es lo que le dice Pedro a Jesús Jesús está allá en el, en, el, en el agua Caminando en el mar Y Pedro le dice esto Señor, si realmente eres tú A ver, llámame Invítame, invítame Porque yo sé que si tú me lo pides Algo va a ocurrir Pero yo no puedo sencillamente aventarme Como una gran idea mía Porque eso no es fe, eso es estupidez ¿Verdad? Así como mucha gente que tú conoces Y yo conozco, piensa No, yo voy a aventarme y que Dios me ayude no, no, eso no es fe, eso es estupidez Así que así, lo, los discípulos están en el barco pensando Pedro, ¿qué estás haciendo? Yo, yo sé que si Él me lo pide Eso puede ocurrir Porque yo sé bajarme de un bote Y yo sé caminar Pero yo no puedo flotar De pie En el medio del mar Pero si Él me lo pide Yo hago lo que sé hacer Y confío en que Él hará lo que solo Él puede hacer Y el resto de la historia tú la conoces Pedro entonces Recibe la invitación de Dios O de Jesús Y le dijo Ven, bájate del barco Pero él se puso a, a pensar A ver toda la tormenta que había alrededor Empezó a caminar bien Y fue increíble todos, todos con la boca abierta Tú y yo seguimos con la boca abierta Y decimos eso no pudo haber pasado Pero empezó a distraerse con las cosas Con toda la tormenta que había alrededor Y entonces se hundió Y de inmediato Jesús le encendió la mano Y lo rescató y le dijo ¿Tienes tan poca? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Te das cuenta? La tensión que tú sientes, la tensión que yo siento, y, y mira, esa ha sido, esa, de, en eso, en buena medida, se compone la vida y la jornada espiritual de la que hemos estado hablando, y especialmente la de un seguidor de Jesús. Esa ha sido mi historia personal Y la de mi esposa A lo largo de estos últimos 24 años Hace 24, 23 años y unos meses Yo no sé si aquí anda Chucho Pero mi hermano de infancia Con el que crecí Era un vecino Recibió una invitación de una mujer Llamada Emilia Maldonado Y le dijo ¿Te avientas a liderar a esos? Yo creo que tú puedes liderar A esos adolescentes Y esos estudiantes Y él me miró y me dijo ¿Le entramos? Y sí. Yo sé jugar, el programa implica jugar, hacer deporte Sí, yo sé gritarle a unos chavos Le damos, le damos Y así comenzamos el ministerio personal Años después un amigo mío Me dijo mientras estaba plantando otra iglesia Con otro amigo, yo, yo tenía mi profesión y trabajaba en una empresa Me dijo, nos ayudas a plantar esta iglesia Pues yo sé de consultoría yo no sé nada de iglesias Y le entramos Tiempo después Ese mismo amigo Llamado Roberto Bautista Me dijo Siempre el degenerado de Roberto Tiene la culpa Me dijo ¿Renunciarías a tu carrera? Y yo también lo hago Para aventarnos La aventura De desarrollar líderes Cristianos en todo el país. Yo tenía seis meses de casado y tenía pánico a enfrentar la conversación con mi suegro cuando me preguntara, ¿cómo está el trabajo? Y yo le dije, Si tú le das, yo le doy. Y renunciamos. Hace diez años, no, once años, recibimos mi esposa y yo una llamada de Juan. Diciendo te mudarías a otro país a 6500 kilómetros de distancia Y paréntesis, nuestro país de origen no era el desastre país que es hoy Así que no salimos huyendo del país Estamos felices allá Y le dijimos pues, sí Hace seis años Juan me dijo ¿Te avientas liderar esta iglesia? Y yo le dije Pues sí te vaya tan lejos, ¿no? <risa> esa es, es la historia, y es, esa es nuestra historia. Es la historia de cada persona que empieza a experimentar la inquietud de hacer algo por una necesidad. De hacer algo por una necesidad. Y si me preguntas, Alejandro, a ver, pero no tenías miedo, claro que tenía miedo. En todo casos tuve miedo y te sentías competente, no, nunca escúchame, nunca he estudiado en un instituto bíblico, jamás en mi vida, nunca he tenido formación espiritual académica reconocida soy un perfecto autodidacta, eso fue una manera muy linda de decir ignorante de lo ministerial pero aquí estoy en otro país y yo no estoy diciéndote que renuncies a todo y, y, y te vengas a pastorear una iglesia, pero, pero escúchame para algunos de ustedes eso es lo que significa. Y tú, has, y tú sabes, tú has estado sintiendo la inquietud creciente internamente en ti. Para algunos de ustedes significa... Que dejes, debes dejar de ignorar Esa necesidad y vivir solamente para irte De vacaciones y, y gastarte la lana Y empezar a invertir para, para Fundar una organización que satisfaga Necesidades, no orar a Dios para que Él levante a alguien, para algunos de ustedes Significa que tienen que salir de aquí Y pararse frente al pizarrón Que tenemos allí de Gis en el, en el, en el Lobby y mirar todas las oportunidades Escúchame, oportunidades, no estamos reclutando A nadie, oportunidades De servicio que hay en nuestra iglesia Y decir, sabes que Alejandro yo no sé por dónde por dónde de comenzar hay, hay un montón de oportunidades para poner a estirar tu fe y que esa inquietud que tienes internamente empiece a, a, a crecer a crecer a crecer esa es, esa, es, esa es mi manera de terminar ese mensaje amigos yo quiero que tú hagas la oración de Pedro yo quiero que tú le digas a Dios Señor yo voy a hacer lo que sé hacer y voy a confiar en que tú harás lo que solo tú puedes hacer. ¿Harías eso? Le dirías a Dios, Señor, yo quiero realmente hacerlo, pero no sé si puedo, no sé cómo, no sé. Para algunos de ustedes significa mudarse de país. Para algunos de ustedes significa cambiarse de iglesia. No quiero que te vayas a ningún lado, pero escúchame, si tú inquieto, para algunos de ustedes significa iniciar una iglesia. Para algunos de ustedes significa, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes se están plantando en la Ciudad de México. Yo quiero levantar la mano. Para algunos de ustedes significa dar un paso más, porque ya han dado pasos, pero has concluido o sospechas que no es suficiente. ¿Sabes qué es eso? Tu fe estirándose a través del ministerio personal. Si que harías esa oración, le dirías, "Señor, Voy a hacer lo que sé hacer. Haz tú lo que solo tú puedes hacer. Oramos juntos. Señor, te damos gracias. Gracias por inquietar el corazón de tantas personas aquí, Señor, que probablemente incluso jamás han hablado con nadie de esto. Pero que hoy sencillamente es es esa confirmación De que la inquietud que tienen internamente. Realmente tú la has, has colocado Yo quiero pedirte Señor Por mis amigos y amigas que están aquí Oviéndonos o escuchándonos Y que como Pedro Señor Hagan lo que saben hacer Y confíen en que tú harás Lo que solo tú puedes hacer Porque esa es la única manera Señor La única manera de resolver esa tensión Y la única manera Señor para muchos de crecer en su jornada espiritual. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana.